0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます石川美ですどうぞよろしくお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身により情報満載でお届けしてまいりますさて今日の東京はなんだかすっきりしないどんよりとした曇りになっていますけれども関東地
2: 方って結局梅雨入りしたんですか、ま、か
1: 入ってないですよね出ないんですよね、え
2: え、西の方はしたはずですよねはい非常に今年は違うんですねこれ
1: うん、うん、あの相場の方もどっちに行くのかわからないようなどんよりした感じでもあるかななんてんまあまあちょっとこれ
2: を待ちましょうもう少し、ね、はい、はいえー
1: 、今日はですね先週末の雇用統計、はい、出ましたので、うん、そのあたりからお話伺っていきたいと思います、はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。うん、だんだん見えてきました。
1: あ、見
2: えてきました。えー、あの、まあ 5.8%、5.8%56 万人だったかな。はい。数字、ええー、いろいろとみんな、あのー、いろんな解釈があると思うんですが、うん、もう少し細かいところを見なきゃいけないというふうに思うんですね。はい。例えば、えー、賃金上昇率がですね、全体でこれ2年間で、去年と比べたりとかですね、1年ごとの動きっていうのが、ばらつきが大きいので、全、え、然、ー、年比とかで見ましょうっていうことを、えー、番組、マーケットアナライズでもですね、アナライズ、テレビの方でもお話ししたと思うんですけども、2年前と比べるとアメリカの平均賃金って 9.7% ぐらい上がってるんですよ。約1割増えてるんですね、はい。で、この1割増えてるんですが、これ誰が引っ張ってるかというと、一番、えー、お給料、賃金が増えたのは金融不動産なんですよ。はい。金融不動産が増えた理由、これはそもそもの雇用もほぼほぼフルキャパまで来ましたし、で金融市場は絶好調じゃないですか、はいですね。株式市場絶好調ですよね。金利も上がってきましたね。はい、銀行も忙しいし。不動産はというと、ものすごく今売り行き好調ですよね。供給不足と言われてますね。人手不足なんだな。儲かってんだな。なるほど、これが、えー、12年間で12、パ3ぐらい増えてたかな。うん。あの、増えて当然だってこといううになります。もう一つ引っ張ってるのがですね、えっ、ー、と、専門職、プロフェッショナルな仕事とか、はい、あるいは特別な派遣業っていうですね、極めてテクニックが必要なところ。ここも12、1% ぐらいあったかな ?1、2年間で増えていて。で、これも、えー、雇用者数はほぼほぼフルキャップまでですね、フルキャップまでですね、戻ってきてるんですね。あと、全体の平均を押し上げてるのは、小売業と、はい、それから、えぇ、ー、遊興娯楽ですね。レジャーホスピタリティ。これどちらもまあ、リバウンドが大きいグループ。コロナの後でですね、それと最低賃金が今上がってますので、アメリカが。この小売業と、それからレジャー関係の人たちのは、すごく賃金低かったんですよね。うん、で、戻ってくるときに、この反発力が大きくて、これ全体を押し上げてるっていう形なんですね。はあ、はあそういうことなのかと。一応これ、正常な動きだと思うんですね。はい、ただ、その中でですね、皆さん気になるのは、5.8% の失業率は、だいたいまあ、見通しに沿った数字だったと思うんですね、うんはい。前回の 6.1 というのが、おそらくこれは季節調整がうまくいかなかったからだと思うんですが、問題は雇用者数が思ったほど伸びなくなってきたなという話。うん、それから、えー、新聞なんかでも一部専門的なところを話してると思うんですけども、労働参加率が戻らないというやつですね。労働参加率。加率はい。うん、あの、えー、っと、あなたは今仕事をしてますかはい、いいえ。で、仕事をしてませんが、仕事をする気ありますかはい、あります。これ、失業者ってやつですね、はい。で、仕事してません。仕事する気ありません。っていうところはもう非労働力になっちゃうんで。んで、仕事をする気があるっていう答えた人が 61.6% しかいないんですね。これがなかなか戻ってこないと、はい。で、この労働参加率が低いもんだから、結局、仕事はあるんだけれども、なかなか雇用者数が伸びなくなったとか。これ仕事しないっていうのはこれ GDP に参加しないんで、経済的には良くないことなんで。ですから、えー、FRB なんかも雇用の増加ということを自分たちのミッションの一つ、物価と雇用なんですね。雇用を増やすこと、増やすために金融政策やってるんですから、そもそも、そもそものこの労働参加率が下がっちゃうと、何やってんのあの、ね、全向かわれない仕事って言いますか。向かわれない仕事をやってることになっちゃうんですけども、あの、さっき言いました通り、金融不動産とか、小売とか、その、ちゃんとこう戻ってるとこは戻ってるんだけども、全体として戻りにくい部分があるんですよ。その戻りにくい部分がどこにあるかというと、これはセクターとか、そういう問題ではなくて、あとまあ、もうちょっと学歴とか、ジェンダーとか、それから、その、えっと、肌の色の違いとかですね、こういったことをもう分析ができるのかもしれませんが、私が、一応、えー、昨日一生懸命調べてたどり着いて得た結論は年齢だと思います。年齢、うん、あの、労働参加率を3つに分けて、はいえー20、20歳から24歳の人たちの労働参加率っていうのがアメリカの場合 70% ぐらいなんですよ。3割ぐらいはやる気ないっていうか、これはまあ世界中、ヨーロッパなんかもっとそうなんですけどね。あの、あんまり高くないんですよ。うん。3割ぐらいはアイドリングした状態なんですね。で、25歳から54歳までだったかな。ここは 81% ぐらいあるんです。これはまあ、一番社会を支えていくコアの人たちですからね。日本も同じだし、ヨーロッパも同じです。ここが高いと。これは完全に戻ってんですよ。これはコロナ前の水準まで戻ってない。戻ってんです。で、戻ってないのが若干のその若者たち、24歳以下の人たちともう一個、55歳の年齢の人たちがほとんど戻ってないんですよ。
1: 日本でいうとちょうどこう、定年ちょっと前ぐらいな定年ち
2: ょっと前です。で、定年ちょっと前に、あるいはまあ定年者たちも上の人たちも65も75も全部まとまってそこに入りますから、この人たちが 38% ぐらいしか働く気がないんですよね。
1: もうちょっと早めにリタイアしようかなっ
2: ていう。今回のコロナを機会に、とりあえず休もうとか、はいええ、もうはあの早めにリターンやしようとか、はいで大、手厚い補助金が出ましたと、給付金が出ました。それから失業保険も9月までは、いつもの倍ぐらい出るぞと。はい、でおまけに 401K で100円ってった資産も株がこんなに上がってるから不安う、ね、うわうわだと。で、いいことずくめなもんですから、今、やっぱりアメリカで少しずつですけども、おそらくもう早くリタイアして楽しい、え、あの、フロリダライフでも探そうぜ、みたいなですね。そういう人たちが今一つのコアを作りつつあるんじゃないかなっていう気がするんですよ
1: 。なるほど。なんかそうなりますと今までとこのデータ統計の見方っていうのが変わるというか現れてなかった部分がそこだったのかなって。簡単に言うとこの人たちは
2: 労働供給をしなくなるわけです。はい、労働供給をしない。でも労働需要は今までのままですから労働賃金はやっぱ上がりやすくなる。労働市場はインフレになりやすくなるわけですね。はい、だけどこの人たちはハッピーリタイアメントだということで、家が欲しいとかですね、海外に行きたいとか、旅行がしたいとか、財とかサービスの需要は増加するわけですね。で、労働供給しないということは、生産の方は供給不足の一役を担っていて、需要の方は需要増加の一役を担うと。という、まあこういう形になるわけなんですね。ですから結果的に、あの、ベージブックでも、取り上げたように、ここ数ヶ月はという表現でしたけど、かなり、えー、しつこいと言いますか、粘着性のある価格上昇ですね。うん、じわじわ上がっていくような価格上昇効果が、しばらくあると思います。まず、一つ目は、九月まで、失業保険のですね、給付金が、えー、いつもの何割増しかでですね、出ますので、九月まではこの傾向は続くだろうなというのが一つ。で、それからもう一つは、そうは言うものの、ま、あの、ワクチンが全部行き渡ったらですね、もっと遊びたいだろうから、うん、そうなると、増えていくだろうなとでこうなっていくと今まだ6月ですからあと3か月ぐらいはですね、はい、こういう状況じわじわ型の上げ潮型の雇用者数の伸びはさほど伸びてないんだけれども失業率は下がってつまり労働参加率がそんな上がらないですからね、はい、そして賃金が上昇するという今までちょっと見たことのないボトルネック型の労働市場。だい,たいボトルネックというのは生産物市場でね輸入品とか、えー、素原材料とかですね、こういうことに起こりやすかったんですけどあるいはこの間の例の半導体とか一部品とかですね、こういったものに起こりやすかったんですけども、今回我々がアメリカのマーケットで初めて見ているのは、労働市場のボトルネック。はい。で、年取るとですね、やっぱりちょっとしんどくなる仕事があるじゃないですか。例えば、これも顕著な例が、あの、トラック運転士とか、そうですね。ものすごく今、需要が、あ、多いんだけど供給が減ってるんですね。はいあとは、先ほど言いました、金融不動産なんかでも、年配の方っていうのはこれ、熟練の、熟練の、まあ、あの、働き手ですから、ノウハウがあるわけですよね。そのノウハウが足りなくなる分だけ、やっぱり、サービスが低下するとか、逆に残った、働く、そのコアになる人たちの賃金がどんどん上がっていくとか、こういうのもありますし、あとは、特殊な仕事とか、特殊な発見業の人たちっていうのは、これはそもそも絶対量が少なかったらですね、こちらの方は賃金がどんどん上がっていく形になっていくわけですね。今、アメリカというのはこの問題を抱えている。で、ここでいきなり結論なんですけども、はい、この問題は FRB 解決できないですよ、そりゃ。
1: 確かに。個人のマインドですからね。マインドにな
2: って。で、もっと言うと、逆に言うと、この問題解決しようと思ったら、景気悪くするしか方法ないんですよ。少々金利を上げてもですね、景気過熱してるわけじゃないので、例えばもう、また、またリセッションでもすればですね、働かざるを得ないとかね、あるいは賃金が安くなるってことがあるんですけども、これソフトな形でですね、解決できる、そういう状況ではないんですよね。ということは、今の状況を容認する、黙認する、黙って見続けると、これしかない。なんです。で、そのあたりのところをマーケットは理解したんだと思うんですが、先週のアメリカのマーケットは、結果的に、えー、雇用統計を見て、1週間の動きでみると、長期金利が若干下がりました。で、株式市場は若干上がりました。でしたね。で、ボラティリティは若干下がりました。これあの、5月の第1週の、5月の雇用統計の時と全く売り二つの動きなんです。そうでしたか一つだけ違うのは、5月の第1週の時はナスダックは下がったんですが、アメリカの SP500、ダウ、小型株、中小型株なんかは上がって、で、そういうまだ地殻変動の最中だったんでしょうね。今回はというと、ナスダックも大体の時間のですね、時間調整が終わったんでしょうね。あの、みんなと同じように動き出しました。何が言いたいかというと、一回均衡点に来てしまったんでしょうね。一回均衡点に来たということは、これまあ、えー、今月は FOMC が15、16にあるんですけども、はい、ここで何もしなければもうこのままでいいやと。で、しばらくまた、ここから数ヶ月の間かかると思いますけども、インフレ率はどこまで上がるんだろうとか、あるいは失業率はどこまで下がるんだろうとか、こういう問題を眺める、ちょっと、テーーママを変えななききゃいけないけところにマーケットは差し掛かってきたんでしょうねそういう意味では、えー、長くなりましたけれども、日本株の少なくとも今週の戦略は、さほど驚きを持ってマーケットを見る必要はなく、先週の延長線上、あるいは先月の延長線上、つまりは、えー、下値は見たんだけれども、今は戻りがどこまで戻るのかなっていうのを試しに行きたいところ、まあ、特に日本の場合はワクチンの話はもう少し先になりますので、今はまあ、4、6の中にいますけれども、次の夏ですね。菱区、ねえー、一般の,あの64歳以下の人たちにワクチンが接種される状況の中でどこまで消費が回復できるのかまだ鈍いですけどねこの辺りに、えー、相変わらず、まえー、焦点は移る。移ろうとしてる。移りたいんだけども、なかなか移れな,い移れないんだけども、移ろうとするのがマーケットですから、まあ皆さんも、のリスナーの方も、そういう目線で見てもらって、決して悪い数字じゃないですから、決して日本経済も世界経済も悪くなってもるわけじゃない。ただ、労働市場に、ちょっとしたネックが生まれてると、これが確認されたということだと思い
1: ます。うん、もう改めて労働参加率見てみますと、5月が6月 61.5、えー、あ失礼しました3月に発表されたものが 61.5 で、4月が 61.7、そして5月が 61.5 というふうになってますので、はいまあ、来月、どんなふうに出てくるかということがなか,なか,な、ね、なか,な
2: か戻りにくいですよね。戻りにくいんだけども、雇用は、雇用っていうか、あの求人はどんどん増えてますから、えー、失業率は下がるはずなんですけれども、失業率は下がるんですけども、雇用者の伸びとしては、はい、50万だ、60万だ、100万欲しいとかです、ね、いう数字もあるんですけれども、そんなに今、人は集まらないと。はいという状況ですね。で、結果的に賃金は、じわじわと上がっていくと、いうことだと思います。
1: はい。六月の雇用統計、来月発表のものも、引き続き注目したいと思いますが。さあ、一方で鈴木さん、今週のマーケット、はい、鈴木さんはどんなところ注目されてますか。あの
0: 、すみません、あの株価指数が、本当にあの、上も、下も固められてしまっているという状況ですけど。はい、その、まあ、よく、皆さんが見てますように。トピックスだけが先に先に高値を抜いてきてるんですよね。で、このトピックスが高値を抜いたというのは、もう本当に結果論なんでしょうが、結果的に高値を抜いたで、その結果を引く原因がやっぱり、まあ、トヨタ、あるいは日立に代表されるようなその、まあ、オールドエコノミーのようなところ、うん、一見見えるところが、明確な成長戦略、将来戦略というものを打ち出したところから資金が呼び込んでいる、まあ、海外からのお金なんでしょうね、そういうものがどんどん流れ込んでいるとあの、ごく一部の銘柄ですけど、そういう動きが始まっていて、ただ全体としてはまだやっぱりどよんとあの沈黙してしまっているという状況ですよね、うん、あのやっぱりマクロ経済統計、先週は日本も結構、さまざまな経済統計が月替わりですので発表されて。あの消費動向指数で見るやはり日本の国内の消費ってやっぱりやっぱり弱いですよね当たり前ですがその5月の消費者態度指数は2か月連続でマイナスで、まあ、全ての項目がマイナス、はい、あの収入の増え方とか暮らし向きとかその耐久消費財の買い替え時期だとか全ての判断雇用もそうですけどねそれがまあ下向きになってしまいましたのでやはりマクロ全体ではその、まあ、賃貸ムードで個々の銘柄では、月に肉の銘柄が、ほんのわずかですが、出始めていると。そういう中でのバランスを今、探しているというところ
1: なんですね。さあ、では今日、株産旅の動き、いかがでしょう<笑>お
2: となしいですね。すねスタート百四4 4円から始まって310円、はい、310円前。でですね、突っかけるところ一瞬あったんですけどその後こんあの先週というかここのところこういうの多いですよね寄り付きが高くてその後一1時間ぐらい大きな調整が入って、ええ、これまあおそらくアメリカの ETF のせいなんですけどねその後また反発してる安値は2万8999円まであったんですが今は2万9000円飛んで50円というところです先週の日経平均株価と同じようなところですよね
1: 、うん、岡崎さんは今週のレンジこれぐらいかなっ
2: ていうのはえー、っとねそれよりはもう少し上のところで折り返すんじゃないかと思うんですがおそらく、まあ、2万8000円台は今日も触,る触ってますからね一部触ってますから2万8000円のどっかでまたまあちょっとずつ下値は切り下がっていくんでしょう。で、高値に関して言うと、東京では見ていない高さのものというのが、あの、金曜日のマーケットあったんですけどね、あの、アメリカのマーケットで、多分それテストするんじゃないかと思います。で、今週はですね、えっと、統計的にはサフ、まあ、どんどんどんどんこう、集まってくるんですけども、えっと、あれ、だったな問題はこれもアメリカはこれもどんどんどんどんインフレの方に行くんですね。消費者物価指数が10日の木曜日に発表になるんですね。で、これが今、市場予想の段階でコアでも 3.4% の上昇を見せてますので、一応ここまでの数字であれば、まあ、市場もびっくりすることはないと思うんですが、ひょっとしてこれが上振れしてくると、もう一回ここで金利が上昇してくるケースもあると思います。まあ、こうなると、やはり、今までのセオリー通り、グロース株には売りのプレッシャーが集まりやすくなる。ただ、その一方で、ドル円は上昇圧力がかかりやすくなる。日本株は、その成長株、金利上昇というファクターに対して、プラスの面とマイナスの面両方持ってるんで、おそらく3匹でプラスの方が多いと思いますので、この結果、若干のですね,ね、戻り高値をトライというような展開なんじゃないかなというふうに思います。あ、それともう一個。今週はあのメジャー S q がありましたね。6月切りの。はい、えっ、ー、と、すいません。これはちょっと情報不足なんですけども、えー、今回の6月切りはですね、ちょっと調整をした。月ですから。はい。そういう意味でも SQ の日の動きは若干売りやす力、今週ですね。ここに向けてはあるかもしれません。これは注意しておいてもらいたいところだと思います
1: 。はい。11日金曜日です。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。で,では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんご出演の動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされています。さあ鈴木さん6月の株式相場いかがでしょうあのはい、あの株主総会
0: の時期なんですよね、決、は、算、い、発表では明らかになっていなかったその、企業の中期戦略、長期戦略っていうのを、この株主総会向けに今、今、うん、企業は盛んに出してきてる最中です、でこのあたりのこうの説というんでしょうか、実現可能性というのが随分この分かれ、ずいぶん評価として分かれていくんじゃないかなと思いまして、優秀な企業にはお金が入りやすい、そうじゃない企業は見送られやすい,い、そういうまあ分かれ目に来ているような気がします。はい
1: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした
0: 。フ
2: ォ
1: ローさあ、では参ります。鈴木さんの注目企業です。お願いします。はい、あの今日は住友電工です。メンバーガコード五八
0: 零二住友電工。あの業界では株。キ市場のこの古くからいう人では、そのワイヤーというあだ名ニックネームで知られている会社ですね。あのワイヤーというぐらいですから、このまあ電線会社というまあスタートスタートはそうです。あこのあの村田電工これはもう古い歴史の古い会社で、まあ創業は明治30年というところになりますよね。えー、非常に歴史のある会社で。当時確かにあの電線会社としては日本第1号のまあ企業ということになるわけですが、えー、住友グループは銅製品に強かったですから銅の,の電線ですよねところが今ではこの住友電工は確かに電線もやってますで、ます、あ、電線に代わる光ファイバーももちろんやってますがそれのウエイトというのは売り上げに占める比率というのは 8% ぐらいですか今はありません、はい、でこの会社の自動車向けのそう例えばワイヤーハーネス。これもワイヤーという名前なんですけどね、自動車の中の電気配線電気信号を伝える配線を、まあ、世界ナンバーワンの会社ですね。他にも自動車のタイヤ向けの、えっと、補強用のスチールワイヤーであったりアルミ材料であったりあるいはの蓄電池なんかもこれやってますね。それから電気自動車向けの、まあ、電池の中のセパレーターの小さい穴がたくさん開いている金属板なんかもやってる非常にテクノロジーに今どんどんシフトしてる会社ということになります。うん、あの前期は二十一年三月期は結局トータルで見るとこれは売上が六パーセント減少、営業利益も十パーセントの減少だったんですが、ところが上半期が例のコロナ危機で大きく減少してまして、あの自動車産業向けがですね、で下半期だけ取ると急回復しておりまして、下期だけの六ヶ月間は。売上営業利益は史上最高利益更新している会社です、はい、で今期、2022年,年3月期も売上がプラス 14%、3兆3500億円、営業利益がプラス 53%、1750億円で、今期も、まあ、基礎の段階から会社側は売上利益ともに過去最高期を更新するという見通しを出します、はい、現在と今日午前中の時点で株価30円ぐらいマイナスで、1739円ですか。で PBR で 0.84 倍というところです、うんえー、PER が11倍ぐらい、えー、配当利回りは 2.8% ぐらい利益水準が低いのであの ROE はまだそのターンとなって前期実績で ROE2.3% というところですがこれから新製品が続々と出てくるという、えー、この EV 向けに相当出てくる会社ですので住友電工、まあ、注目していたいと思います
1: はいありがとうございます今日の鈴木さんの注目企業は5802の住友電工でしたさて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎良介と
1: 。追加税人。そして、松尾江里子でお送りいたしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。<音楽>